0: 10h. Le grand direct, Manila Mao.
1: Allez, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Marine Cadenne de l'association Entourage. Entourage, inquiète hein, une association qui vient en aide aux personnes SDF à Lyon et aux alentours. Marine, bonjour. Bienvenue au micro de Lyon Première. Bonjour Manilem, bonjour à tous. Alors Marine, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup pensé à vous et à votre association hein, ces dernières semaines, parce qu'il y a eu quand même un grand froid, un froid hivernal, et puis Lyon était aussi sous la neige hein, il y a quelques semaines. Beaucoup de personnes vivent malheureusement dans la rue. Qu'avez-vous fait durant cette période enneigée et de grand froid à Lyon pour aider les SDF, hein, Marine
0: Eh bien, en effet, c'est un double fléau qui s'aboya en ce moment sur les personnes en situation de précarité. Évidemment, le le fléau de la précarité qu'on a tous en tête hein, quand on voit une personne... euh ben voilà, quand on passe à côté d'une personne sans-abri, en plus, comme vous l'avez souligné, avec euh, ces températures basses et puis cette neige, il y a deux semaines, on se demande bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a vraiment ce fléau voilà, de, de, de la privation de, de faim et de logement auquel on pense. mais Il y a aussi euh, un autre fléau qui se rajoute en ce moment sur, la, sur les personnes sans-abri, auquel on pense peut-être un petit peu moins, bien que dans une certaine manière, ça nous touche aussi. Euh, bah, c'est le, le fléau de l'isolement et qui est accentué en ce avec le couvre-feu à 18h il voilà, faut s'imaginer que lorsqu'on est à la rue, on vit dans un, dans un tumulte hein, permanent, le tumulte urbain, les voitures, les personnes qui passent, les commerçants qui peuvent nous venir en aide, euh, les personnes qui vont et viennent. Et à 18h, bah, en plus de, de toutes les difficultés qu'on a à vivre à la rue, eh bien à 18h, tout s'arrête. Mmh. Euh, voilà, on, lorsqu'on est à la rue, euh, bah, tout d'un coup, tout devient silencieux mmh. et on sent euh, d'autant, d'autant plus seul.
1: Ouais, bien sûr, on vit une période très compliquée en ce moment. Hein. Comment les AZF vivent cette période particulière avec le couvre-feu, avec ce confinement, avec ce Covid Oui, en effet, ils doivent se sentir très isolés alors qu'ils sont à l'extérieur. Euh, com- comment se sont passés justement les deux premiers confinements l'année dernière avec, avec les AZF, Marine
0: Alors Les deux confinements de de l'année dernière étaient très différents. Le confinement en mars dernier nous nous a tous surpris, hein, euh, qu'on soit citoyen ou acteur de de la grande précarité. Ça a été euh, vraiment une une période très complexe où où même les services sociaux publics ont fermé. Tout le monde a un petit peu fermé ses portes et s'est replié sur soi. Ça a été vraiment une période assez dure, les premières semaines en tout cas. Et puis ensuite, voilà, tout le monde de de l'urgence s'est repris. Et puis, euh, et puis à agir en urgence. Le second confinement a été moins dans l'urgence parce qu'on voilà, était, on était plus préparés en novembre qu'en mars. Et, mais on a pu voilà, du coup, euh, voir apparaître sur, sur l'urgence bah, toutes, les, toutes les difficultés euh, psychologiques. Euh, voilà, on le voit même très récemment, malheureusement, avec euh, l'actualité lyonnaise auprès des, des étudiants, le, le confinement à la longue, les couvre-feux successifs, la perte de perspectives d'avenir, ça amène de graves conséquences psychologiques chez, tout, chez toute la population, je pense, ouais. mais aussi particulièrement chez les personnes en situation de précarité et particulièrement chez notre public de personnes à la rue.
1: Bah Oui, justement, face à cette situation inédite, est-ce que vous avez constaté peut-être une augmentation de personnes en situation de précarité, plus de SDF aussi Non oui, oui, oui. C'est un, un peu... Euh, déjà,
0: tous les acteurs de, de, de la grande précarité à Lyon euh, l'ont remarqué. Je pense que si les citoyens euh, l'ont remarqué, on parle beaucoup de la précarité étudiante en ce moment, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Voilà, des personnes, les étudiants ont perdu leur petit boulot, n'ont pas forcément de stage, n'ont pas forcément de, d'engagement en service civique, etc., de, de petits revenus, n'ont pas vraiment de perspective. On en parle beaucoup et c'est aussi une, une réalité de plus en plus présente. Mais aussi, euh, ce qu'on attend et ce que la Fondation Abbé Pierre a souligné il y a quelques jours, c'est aussi l'effet de la fin de la trêve hivernale, Voilà, le 31 mars, euh, la trêve hivernale prend fin, c'est-à-dire que les expulsions sont de nouveau autorisées. Et là, on s'attend à cette période, euh, voilà, avec tous les loyers impayés euh, de certaines familles qui n'ont plus... euh qui nont plus de revenus. On attend vraiment une sorte euh, encore encore une augmentation fulgurante à la fin de la trêve hivernale de personnes en situation très pré- très précaire voire à la rue.
1: D'accord. Bon, alors Marine, vous êtes quand même en contact direct avec les SDF. Est-ce que que, que pense-t-il de cette crise et de cette situation Est-ce que vous avez eu des retours et des témoignages des SDF, hein, Marine
0: Bah, Moi, je
1: pense à
0: Brice, à qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. euh, Brice qui vit à à la rue, et lui, euh, vraiment, ce qui le pèse... euh Enfin, voilà, la, la galère, il, il connaît. aller euh, à gauche, à droite pour trouver euh, des distributions alimentaires. Il connaît. Mais là, ce qui, ce qui le perturbe un petit peu plus, euh, c'est vraiment ce, le fait de ne voir personne. Voilà, il avait quand même, euh, au-delà de ses galères, au-delà de sa précarité, une vie sociale euh, au moins minime avec bah, voilà, des personnes qu'il connaissait bien, avec des personnes de l'association aussi. Mmh. Et en ce moment, euh, avec bah, tout ce qui est gestes barrières, ben voilà, il me dit que ça, fait, ça lui fait bizarre à 18h de ne voir plus personne. Et puis, euh, surtout, ça lui fait bizarre de ne parler euh, à pas grand monde. Mm-hmm. Et même des personnes qui, qui le fuient, qui ont peur de, de, de l'approcher, euh, ben, voilà, en raison de la pandémie qu'on connaît. Mm-hmm. Et euh, ça, ça, ça accentue, euh, voilà, ça le fait sentir très mal. Il sent encore plus exclu. Mm-hmm. Et, euh, et en ce moment, on essaie vraiment de, de faire des activités pour euh, contrer ça. Mm-hmm. Euh, donc, ce qu'on organise plusieurs fois par semaine, c'est vraiment des sorties, des tournées de rue euh, qu'on appelle des rencontres nomades et le but de ces rencontres nomades c'est vraiment euh, avec un petit groupe de voisins de deux trois personnes, aller voir les personnes en situation de précarité aller leur parler dans, dans la rue pour justement bah, essayer de, de recréer ce lien qui, qui perd malheureusement assez vite et qui perd d'autant plus qu'en ce moment, ils sont à la rue. D'accord. Et avec le couvre-feu, ce n'est pas facile.
1: D'accord, donc du coup, je reviens à ma première question. Marine, qu'est-ce que vous avez fait durant, durant la période de grand froid et de neige à Lyon Donc C'est ce que vous avez fait, on est bien d'accord. Vous avez envoyé des bénévoles dans la rue pour soutenir les SDF, pour répondre à ces questions.
0: Et pendant le grand froid particulièrement, voilà. on, on apportait aussi euh, des boissons chaudes. Mmh. aussi euh, un, petit, un petit encart et puis spécifiquement pendant la période de Noël qui est une période très compliquée euh, psychologiquement et en plus avec euh, les températures qui sont d'autant plus basses on a apporté des cartes de vœux voilà on a reçu 1500 cartes de vœux euh, de toute notre communauté euh, sur Lyon pour les personnes en situation de précarité pour les à, leur apporter un peu de douceur et, et leur souhaiter euh, leur meilleurs vœux pour l'année Et ça aussi, ça ça a complété un petit peu tout le paquet qu'on leur apportait euh, durant le grand froid, -hmm. durant les températures très basses. On a aussi euh, aussi pu bah, rester avec eux, apporter un petit peu de musique. Et le jour de Noël, on a organisé une petite... Une petite rencontre à l'extérieur avec euh, tous ceux qu'on avait euh, repérés pendant des semaines pour que cette fête fête sociale et familiale euh, le reste aussi pour les personnes les plus démunies. Très bien.
1: Comment faire pour euh, faire un don ou apporter son soutien Comment faire pour être bénévole également, Marine
0: alors pour être bénévole auprès de notre association, c'est simple. Vous pouvez m'envoyer un mail à marine@entourage.social. Mais le plus facile, est ce que je vous recommande vraiment de faire pour avoir toutes nos actualités, pour aussi voir tous nos témoignages de personnes en situation de précarité qui appellent à la générosité des citoyens, eh bien je pense que je vous recommanderais de télécharger l'application Entourage. C'est une application qui est gratuite. Euh, sans pub, on est une, vraiment une association euh, loi 1901 et on peut la télécharger voilà sur euh, comme n'importe quelle application euh, sur euh, Android et Apple Store. Ça s'appelle Réseau Entourage. Et vous vous, vous reconnaîtrez tout de suite euh, notre réseau,
1: euh, notre logo euh, pardon euh, qui est sur fond orange. Très bien. Marine de l'association Entourage, merci beaucoup. Bonne continuation à vous pour ces courages. Et puis à bientôt Marine, on se tient en courant pour la suite. Merci beaucoup. Merci à Marine. Bientôt.